0: 欢迎光临青春藏
1: 书阁，书格我是书阁里的大管家兔妈，也就是小兔的书坊店主，每天忙着与孩子斗智，也要向读者推荐好书，脑袋瓜里呀、啊、总是有许多有的
0: 没的计划。我是书阁里的小书虫兔，国一自学生，闲到睡不着起不来，有着做不完的白日梦及少年的忧郁。继上次我们谈到稍纵即逝的片刻，这次我们想要来谈谈当梦不只是梦的时候。我自己其实是一个非常常做梦的人，差不多隔个两三天就会做梦。哇哦，那这样很多哎。对，对我来说是蛮频繁的，然后常常一个月里，因为对我来说重要事可能就一两件，所以。一个月都在做同样的梦，同一个，同一个主题，但是不同的内容。然后有时候我觉得真的蛮神奇的，会有各种我最近接触到的东西融合在一起，变成一个综合的梦。就是我起来，我都会想，哎、欸，我在哪里？这样子
1: 。我自己坦白说很少做梦，所以呢，我是一个。就是很好很好睡的人，呃，有时候你做梦的话，就是会隔天你也想不出来你到底梦了什么。所以，我对于梦这件要来谈这个主题，我自己倒有觉得有点新鲜，因为这对我而言实在太虚无缥缈。不过，我自己的小孩他曾经问过我一个问题是：梦到底可不可以控制呢？哦。这个问题非常非常有趣，甚至他想本来想要用这个题目来做他的中学的小论文。他还曾经去呃记录过他做梦的一些场景，然后把他给隔一天早上就把它记录下来，然后记录个两三天就就觉得这样，因为梦实在太破碎了，没有连贯，因此他到最后就有点哎。诶不知道在写什么，就放弃这个主题，所以我觉得这是应该很可惜的一件事。也许有兴趣的人可以来帮他做一自己做自己的梦的记录。你累积一个可能，如果像柱一样，你就是哎、欸、很常做梦，那也许你就可以记起来，哎、欸、到底自己的梦当中有重新一直出重复出现的元素，或者是情节，或者是场景，会有哪些共同的地
0: 方？我觉得这个研究应该很有趣、欸，哎。嗯，这研究真的非常有趣。那刚刚提到本身就是一个常常做梦的人，所以其实我会某种程度是更警惕自己，让自己一定要嗯记住这个梦。然后通常当我知道这个梦的内容之后，我就会开始想。我最近是不是接触到了什么东西让我做这个梦？而且我是不是接触到这个东西，潜意识的已经进入了，而且有时候是已经非常深到我自己不自觉，而我才在睡梦中做了这个梦
1: 。所以有人说梦是一种潜意识的代名词，也有人说梦可能是一种预言，甚至呢它可能是一个 sign。哎，那这些东西，梦又是什么呢？当梦不只是梦的时候，也许会有其他的讯息想要传递给我们。所以，我们今天就来想要跟大家来聊一聊梦之外，当然一样，我们会推荐不同的书来跟大家来说一说关
0: 于梦。我们在小说当中到底有看到哪些元素？那今天就由我来先说。其实这本书是我最近才读的，几个月才前才刚读过的书，所以印象非常深刻。当兔妈跟我提到说，呃、我们要来做这个梦的主题，我第一个想到就是这本书《白蜂巢》，由博士文化所出版的《白蜂巢》。你要不要来说一说你是如何跟这本书相遇的呢？后生活中，然后就应该很多人也知道，就会开始远离书，然后不看书，想看书也找不到时间看书，甚至是不想看书。所以我就意识到这个危机，我就跟兔妈说：“赶快把私房名单交出来，对，几个口袋名单所有推荐给我。欸”哎，但我没有钱，我只能买一本。所以兔妈就拿了好几本，我就看到这一本《白风巢》。然后我一看到第一个书是封着的，所以其实我没有看到书的内容。当然，兔毛可以稍微简介一下，但我其实被它吸引到是它整个的嗯封面的风格
1: 。所以那时候呢，我记得我每个人来客人来进来小书店的时候，如果拿起《白风潮》，我一定会讲的就是这本书的书针设计是非常非常。厉害的，也就是说，它的封面呢，它其实是描图纸，再加上这个描图纸，呃，当做是一个书衣的时候，你会看到它的书皮的设计，感觉有一种雾蒙蒙的，但是又好像有什么东西出现，有一种诡谲，有一种嗯，很神秘。那这个就是它美丽的地方，而它的封底呢，你就可以看到有很多的。呃，蜂巢，蜂巢对，蜜、嗯、蜂的那个蜂巢，一格一格的，很，真的非常精致。重点是，是告诉大家，这本书卖多少钱？这本
0: 书啊，我看看哦。你知道描图纸现在价格很贵，尤其这个绘者，他是应该我相信有绘本收藏家或者是。爱好的绘本的人都知道，他就是撰写《帽子三部曲》的拥卡拉森所绘制的这本书。我看，只要三百二十元呢、欸，描图纸现很不便宜，很贵的。对，三百二十元，我觉得我绝对值得购入。而且我现在只讲它的封面，我们就把它讲的那么的厉害。我们现在。来看看它的内容，真的是非常精彩无比。那你要不要跟大家来说一说这本书的主题，大概在描述什么呢？这本书的主题其实就是在讲以一个男孩的视角出发，然后呢，他们家里有一个宝宝是得了先天的罕见疾病。那他透过梦有一连串的很神奇、神秘的事情，但到最后的时候，他发现了这个梦。不再只是个梦了。那现在我想要朗诵书中的一小段给大家：是风后，它的触角摩擦着我，我甚至没听到它飞来，它的翅膀没有一丝声音。它再也不是幼虫了。它说：“宝宝现在吃了足够的养分。”他在自己身边织了个小巢，现在只一心一意成长。我试着朝里面偷看，但宝宝完全关在白色的茧中。我想到自己在床上睡觉，全身包裹在被子里的样子。我不知道你会不会回来，风后对我说。我似乎没有选择。你当然可以选择，亲爱的，你当然可以。你想要来，所以你才会出现在这里。这点我不完全确定，但我现在感觉不一样了。如果布朗医师是对的，这就只是一场梦。感觉虽然很真实，可是这都不是真的，对我没有任何影响，所以。接下来呢？我问。总之，宝宝会长大，然后他就准备好了，准备好取代我们的宝宝。哇，你真聪明，又猜对了。上面那个啊，这、就是你们未来的宝宝。其实是刚刚。在朗诵这个片段的时候，最后他有说“准备好取代我们的宝宝”这一句个句子，其实我听到非常的惊悚，但他同时也呼应了我们上一集，就是我们 podcast 的第一集，在讲复制，然后还有完美。如果你还没听的人，一定要赶快回去听一下。好啦，我们回到正题，刚刚朗诵这个片段呢、啊。有几个点是对我来说特别的，嗯，觉得重要的，就是这边有一段是在说，这就只是一场梦，虽然很真实，可是这都不是真的，对我没有任何影响。对我们常常在做噩梦的时候，我们起来都会觉得，哦，还好是梦，然后对我没有影响，没有差别。这的确跟我们的想法很像。可是我们常常会说希望美梦成真，但是如果所有的梦都成真的时候，我们做的永远不会只是美梦啊。当噩梦或者我们不期待的梦成真了，这样应该会是一个非常可怕的事情
1: 。对于主角而言，他就是恐惧的一种出口，他一直在做一个自我的征战。因为在我们的现实生活当中，其实难免真的会遇到这样的问题。坦白说，这个主角其实最单纯的想法，只是希望他的父母亲能够不要再因为这个先天性疾病的弟弟，在他身上花这么多的时间。父母亲可以呢，转过身来，稍微呢，可以跟照顾一下我们的主角，而不是全部时间都在照顾他的弟弟。你说是不是这样？所以。有的时候，我觉得这样的一个情绪点，每一个人其实几乎都会有这样的状况的。因此，在这个梦《白风巢》里头，这个梦也许它是一种无意识，但是在深刻一点来说，它其实就是代替了我们的主角去抒发他的一个情绪，也让他的一种不满或者是恐惧。能够借由跟疯厚之间的对话，能够更深层的去看见他自己内在的那个邪恶的地方。我对于这本书，其实坦白说，当初我第一次看完这本书的时候，我几乎就是呃大哭一场。原因是因为它让我联想到那时候我父亲罹患癌症，在癌末的时候。坦白说，我曾经也有过跟《怪物来敲门》的这一个主角一样，曾经想过，也许父亲如果早点脱离痛苦，会不会就更好一点？然而，那个内在的那个对父亲的那种情感还是呃牵扯着，还是牵绊着，所以你就会怪自己说，为什么这么邪恶，怎么可以这样想呢？所以今天我们就来谈谈对我而言非常印象深刻的这一本书，叫做《怪物来敲门》。这一本是由联经出版社所出版的。这个怪物其实并不是真的怪物，其实它就是这个主角里头外他所住的房子外面的这一棵紫杉树而已。然而，它为什么会化身为怪物呢？我想先朗读一小段，让我们更能够理解到这个怪物到底是什么呢？他那床边的时钟写着十二点零五分，接着十二点零六。他仔细检查房间的窗户，即使晚上很温暖，窗户还是关得紧紧的。他的时钟滴答一声到了十二点零七分。他起身走向窗户看出去，怪物站在花园里，朝着他看回来。打开，怪怪物说。他的声音清楚的，就像没有窗户隔在他们中间。我要跟你谈一谈。是哦，当然。康纳压低声音说：“因为怪物总是要这么做，要谈一谈。”怪物笑了。那真是狰狞的画面。倘若要我来硬的，他说：“我乐意至极。”他举起满是树瘤的拳头，敲击康纳房间的墙壁。不，康纳说：“不要吵醒我妈。”那就出来啊！怪物说：“即使在房间里，康纳的鼻子也充斥着潮湿的泥土、木头与树枝的味道。”你找我来干嘛？康纳问。怪物将脸贴近窗户。“不是我找你，康纳。”他说，“是你找我来的。我又没事，干嘛找你？”康纳说。“还没有。”怪物说，“但你迟早会有。不过是一场梦啊。”康纳在后院边跟自己这么说，边看着夜空里月光下的怪物剪影。他双手紧紧抱胸，不是因为天气冷，而是他不敢相信自己真的蹑手蹑脚走下楼，打开后门来到外面。他还是觉得很平静，这真奇怪。这个噩梦，他确确实实毫无疑问是个噩梦，跟别的噩梦天差地别。举例来说，他既不令人害怕，也不会夜里沉沉地呼吸着。这只是一场梦。他又说了一次。那梦又是什么呢，康纳？怪物边说边弯下身，把脸凑近康纳的脸。又有谁敢说这以外的一切不是梦呢？《怪物来敲门》这本书大概主要的内容是在形容一个以一个小男孩叫做康纳为主角，他是怎么去面对当死神来到他家要把母亲哀默的母亲带走，而且他在学校当中也遇到了一些被霸凌的情况，甚至于呢，还有老师很夸张的一种通勤的一些行为举止，其实都让康纳觉得非常的不舒服。那这样子的一个在现实生活当中，他面对这么多的困境，呃，他怎么去面对未来呢？所以他的内心一直有一个纠结是，是到底要他希望他的母亲不要再承受癌末的这种很痛苦的纠结，而他可是他又很希望说能够解救母亲，让他能够继续呃维持他的生命，只是这两方的一个选择让他。已经难以承受，到底他又想要让母亲好好的，可是又不想看到母亲被癌症给侵蚀掉他的生命。所以对于康纳来说，呃，这本书其实我觉得让我看到的是一种孩子他承接的非常多的痛苦，只是他的痛苦很难去跟别人诉说。而我自己来说，如果说当初没有接触到《怪物来敲门》这样的一本书，我在想，也许我自己也会一直在纠结，在我自己内在的一种自我罪恶感，会想说，当初，呃，十几年前父亲他罹患呃癌症的时候，到走到生命的最后一刻，当我发现其实我的父亲已经不认得我了，那种感觉是很痛苦的。然后又看到他受到化疗或者是其他的一些呃副作用。其实你会觉得说，难道生命就是这样子维持着就好了吗？可是他已经不认得我了。也许他早一点脱离这样的痛苦，反而对他而言是一种新的生命的一个开展。所以我觉得《怪物来敲门》这本书的确有很真实的去贴近到我的现实跟我的内在，而且最重要的是，它让我看到的是一个故事的疗愈，非常。在我的身上是看到一个文学疗愈的一个效果，因为让我知道原来这样的我并不是坏的，只是我的内在当中有这样的一个纠结跟这样的困境
0: 。所以说文学真的可以抚慰人，因为像我跟兔妈有一样的问题，但是我比较不是在。嗯，也是亲人啦。可是我主要是在我弟弟出生的时候，那他一出生，我就跟我妈妈说，第一个反应就是，你可以把他塞回去嘛。这个太好笑。对，这个这个就是潜意识，<笑>因为我那个时候才三岁，我根本不会，我都还,還没有感受到什么。可是我就会觉得大家好像会很关心他，好像是一个新的东西的降临，我就直接的说你可以把它塞回去吗？<笑>就是现在自己回想也觉得蛮好笑的，但又觉得哎、欸、自己怎么会这样子？就是好像嗯无法容纳别人，但是在百风潮里面我就看到其实。里面的主角也是跟我一样，常常看到可能父母亲比较疼他的弟弟的时候，也是会有一些嫉妒，或者是觉得这个弟弟干脆消失被取代，还好。所以你会不会觉得，当你看完了《白风草》之后，你也
1: 跟我一样看了，就像我看完了《怪物来敲门》一样，会有一种好像被安慰到，就会觉得自己不是孤单的，因为有人跟我一
0: 样，会不会有这样的感觉？啊？会，而且我读到非常多的作品，不管是小说或者是一些真实的故事，都可以发现我，我嗯不只是孤单的，我可以在文学作品里面寻求一些帮助或者是疗愈。它可能不像一个人可以跟你说，但是这些文学作品其实是可以倾听你的。没错
1: ，所以在这两本书当中，不管是怪物也好，或者是丰厚也罢，这两本的这样的一个呃手文学上面的一个象征手法，其实就意味着每一个孩子他的内在都有这样子的幽微的恐惧，可能来自于嫉妒，也可能是来自于对于生命当中在消失的过程当中那种恐惧。那这些东西，也许孩子自己本身，也许就我们现场。呃的小读者，如果你有这样的感觉，其实不用太讶异，因为你就把它接受吧。这就是我们真实的人生，就会有这样的一个情感的发泄。在这个两本作品当中，他又用这样的一个手法，在隐喻着一种，其实这些怪物或者是疯猴，并不是我们找上他的，其实是我们的内在的恐惧召唤了这些噩梦进来。那我们不应该去恐惧它，而是可能要去坦然的面对这样子的一个呃，在梦的一个意识里头，也许他想要给你一个什么样的预言，或者是一个 sign， 那我们就把它给承接
0: 吧。那其实我也想要代表一些青少年们来跟我们的家长来说一说，就是虽然梦这个东西看似就是几秒钟，然后不会成真，这不一定哦，但是。不要轻忽这件事，孩子的心其实也是很重要的。不要让孩子因为了一个噩梦，好像就被黑暗这个笼罩住。所以不要以为这就只是一个小小的片刻，其实也要很注重孩子，然后观察孩子。不要像《白风巢》里面书中的爸妈，就是觉得很搞笑，好像你这孩子是不是需要看一下心理医生？就是看了之后、嗯、才会觉得。他好像小题大做了，对，很一种嘲讽，甚至轻呼孩子的这件事。<笑>所以希望
1: 呃这两本书的介绍，也希望大家能够呃去找书来看看。然后如果你看完之后有任何的想法，也欢迎呢可以在我们的 IG 或者是粉丝专业。留个言，让我们知道说你对于这两本书你的看法，或者是你的感受，也许也可以告诉我们你最喜欢的哪一个段落，你也可以
0: 分享，让我们给我们知道。那如果有任何的问题，或者是青少年们对可以追我的 IG， 然后你有什么觉得很烦的事情？不用害羞，你就跟我说，你就说你是青春藏书阁听众，我都会回应你，然后会听你讲，再烦的事我也会听的。那你如果还没有看过这两本书的人，听不懂我们今天在讲什么，不飒飒，请你赶快来小兔子书房，或者是小兔子书房的 Facebook 来觅我们的兔妈，然后来购买这两本书。尤其像《怪物来敲门》是非常经典的大作，还有这个《白蜂巢》非常精美，而且令人感到非常有余韵的一本小说，都值得购买。对，也许如果你真的很
1: 喜欢，可是你真的没有零用钱可以买，那没关系，你都可以去各个图书馆去借来看。甚至呢，呃，《怪物来敲门》它是有改编成电影，你也可以去呃去租片，或者是直接在看有什么样的管道可以直接看到这。这部电影，好，非常开心能够跟大家来介绍我们的这我们两个都非常喜欢的这两本书
0: 。不要忘记，如果你喜欢我们的节目，你是使用 Apple Podcast 的人，记得要给我们五星的评论，然后也可以在下面留言跟我们说你的想法。但是我们可能比较没有办法回应你，所以如果你想要得到我们的回应或者是跟我们聊天，跟我们一起五四三的话，那你就可以到 IG 或者是脸书的社团一起跟我们聊聊天。那我们下次再见，拜拜拜拜。Bye bye